0: Bienvenidos al futuro, hola desde Barcelona, yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana, trabajando en telecomunicaciones e inclusión financiera y laboral. Feliz de estar con todos ustedes descifrando las señales que nos da el mundo de hoy para el futuro que ya se acerca en 5, 10 y hasta 25 años. Hoy hablaremos del futuro del aeroespacio, de los drones de hoy y del mañana. ¡Qué súper tema! Y para esta interesantísima aventura y conversación me acompaña como siempre mi amiga y conspiradora del futuro, Claudia Villegas. Hola, está México. Hola, Clau.
1: Hola, Diana. ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarnos otra vez en Futureamos con un tema que de verdad a todos nos hace suspirar porque todos hemos imaginado esta etapa que llegó, que ya está aquí. Pero, ¿cuál es el futuro de esto que se antojaba imposible? Para eso, Diana, y antes me presento, soy Claudia Villegas desde la ciudad de de México, estoy en el sector de medios de comunicación, estoy en radio, en internet y ahora con ustedes aquí en Futureamos me da muchísimo gusto recibirlos porque vamos a hablar con un verdadero experto en todo este tema de aviación, aviación autónoma, drones, con Juan Bergelún quien ha trabajado en la industria de la información durante un cuarto de siglo, ha ocupado puestos muy estratégicos en varias de las grandes empresas de la lista de las 100 de Fortune, y Virgil Luna ha sido también orador en varias conferencias y seminarios centrados en Internet y proyectos de desarrollo en América Latina. Un verdadero privilegio que nos
0: acompañe hoy al futuro, Diana. Claro, además yo te cuento que conozco a Juan hace varios años y ya por ahí desde el 2005 fundó UAV de Perú, que actualmente dirige en el uso de la implementación de aviones no tripulados en situaciones de emergencia y desastre. Juan ha expandido este negocio desde Perú a México, Panamá, Colombia, Costa Rica, Argentina, República Dominicana y muy recientemente Brasil. Ellos especializan en informática, en inteligencia artificial con drones, en RPAs, en robótica... Alta tecnología, software, aeronaves no tripuladas, innovación, seguridad, ingeniería, geomática, regulación, responsabilidad civil. Oh. Bueno, ¿qué más? no? Bienvenido, Juan. Encantadísima de tenerte con nosotras en este episodio de Futuríamos.
2: Muchas gracias. Un placer de estar acá con ustedes y compartir un poco eh, el presente y el futuro. El reto, como te decía hace un rato, yo creo que conozco de ahorita a cinco años, pero veamos cómo va en 5, 25 y 50, a ver cómo va ello. Pero un placer estar acá con ustedes y, y, y de alguna forma este, presentar lo que venimos haciendo. Y un poco, supongo que mucho de esta audiencia será millennials. entonces esos millennials le van a tener que preguntar a sus padres lo que eran los supersónicos y los jetson eso es lo que estamos viendo en esta industria. O sea, que los millennials le pregunten a su papá o a sus abuelos cuando qué cosa era la serie esa de los supersónicos o los jets.
1: Juan, muchísimas gracias por recordarnos esas estampas de la infancia que nos hacían suspirar. Justo eh, nos da muchísimo gusto platicar contigo porque esta industria para América Latina, ¿por qué es tan importante? Tú te has especializado en la región tienes mucho conocimiento del potencial que se tiene con toda esta tecnología. ¿Qué nos puedes decir en este momento, Juan? Y ya de ahí partimos para comenzar a ver el futuro.
2: Sí, re realmente es una industria bastante nueva y, y tiene varias uh, razones por las cuales existir. Vamos a hablarlo así en, en claro, sin entrar en tecnicismos. Por ejemplo, yo pensé que el tráfico en la Ciudad de México era malo hasta que ah. conocí el tráfico en Sao Paulo. Entonces, sí. ahí eso realmente es re malo. o sea, digamos, el, el, la congestión. Pero este, si ustedes van a Sao Paulo o en la Ciudad de México, ustedes ven una congestión brutal, tres kilómetros lo haces en una hora y media, algo ridículo, pero ustedes levantan un poquito su cabecita y ven, más allá de tres o cuatro edificios, ven que todo está abierto. Entonces, es ahí la gran oportunidad. O sea, a 50 metros, 100 metros, podemos este, solucionar en gran parte este problema. Que alguna gente pueda decirlo, oiga, este es un asunto que se va a solucionar en, en 10 o 20 o 30 años. Pero les puedo decir que no. Ahorita, este, si ustedes se ponen a ver técnicamente, eh, ahora tenemos estos aviones, los 787, los 737, que se llevan 500 pasajeros de la Ciudad de México a Shanghai, de, de, de Dallas a París, 15 horas en el vuelo con 500 personas. Eso es un reto tecnológico. ¿Ustedes creen que llevar dos personas 10 kilómetros sea un problema tecnológico? No, es un problema que todavía no se ha inventado. Y hay obviamente otro tipo de problemas que hay, que esto me recuerda a... Me, no me recuerdo porque no soy tan viejo, pero leyendo un poco, en el año 1800 el mismo problema tenía Henry Ford, cuando todo el mundo usaba caballos y el señor este decidió hacer un carro y le dijeron, oiga señor, usted está chiflado, está loco, ¿cómo se le ocurre tener un carro si no tenemos gasolineras, no tenemos autopistas, no tenemos nada? Y encima todavía los autos pueden matar a personas, el caballo no mata a personas, o sea, una serie de cosas igualito tenemos ahora. Hay gente que dice, oiga, pero los drones y tal, no, estamos en una industria, en una infancia, que me recuerda, y eso ya hay, ahí sí dicen un poco mi edad, como era hace 40 años, 40 años cuando yo también vendía computadoras y me iba donde esa gente que en ese tiempo no había estudiado, no estudiaba sistemas, sino estudiabas IBM. Entonces, tú tenías que saber IBM. Entonces, y, y obviamente tus computadoras te costaban, no sé, pues cuatro, cinco millones de dólares, y si no es más. Entonces, este, en ese sentido, tú venías con tu credencial y decías, acá tengo una laptop, y te decían, a ver, ¿qué cosa quieres competir con mi computadora que me ha costado 20 millones? Y tú le decías, sí, déjeme un ratito, y le hacía la demostración y encima se te colgaba. Entonces, <risa> igual... Entonces el tipo se, se te reía en tu cara, es un poquito lo que está pasando con la industria de los drones con respecto a la aviación. Todavía no tenemos esos estándares tan altos de la aviación, pero en ese camino estamos.
0: Oye Juan, según el economista que es el, 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 un periódico mexicano, dice que el mercado de los drones tiene un gran futuro obvio, ¿no? pero la industria maneja cifras súper prometedoras a juzgar por estas previsiones que difunden las instituciones de la Unión Europea. Ellos pronostican que la industria relacionada con los vehículos no tripulados va a generar hasta el año 50 unos 150 mil empleos. El piloto de drones yo creo que ya no es una cosa del futuro. ¿Para cuándo crees tú que los pilotos aéreos sean una cosa del pasado? ¿O cuándo van a desaparecer los pilotos de aviones como los vemos al día de hoy?
2: Bueno, aquí hay dos. Aquí hay dos. Los pilotos de drones van a desaparecer. Y los pilotos de aviones van a, van a todavía quedarse, pero van a estar en, una, en un sitio eh, bastante cómodo, ya no tienen que estar en el aire, obviamente para tranquilidad de los que navegamos probablemente va a haber un piloto ahí para que, ¿no? para que esté ahí en caso de una emergencia, pero todo el recorrido del piloto se va a hacer desde una, de, desde una oficina en la cual el piloto no tiene que necesariamente estar con el estrés del vuelo. O sea, un estrés de vuelo es significativo. Entonces, puedes tú estarte en una oficina cómoda, estar cambiando el piloto cada dos o tres horas, sin tener que estar las ocho, diez o doce horas este, que un piloto tiene que estar en ello. Entonces, este, yo creo que en unos eh, cinco, cinco años deberíamos estar ya probando. Los vuelos este, aéreos uh, no digamos eh, manejados desde tierra.
0: Sí. Wow, los abuelos, los los los, perdón, los vuelos comerciales eh, manejados desde tierra en cinco años eh, básicamente.
2: Sí, en cinco no creo que más de diez años y obviamente y ahí es donde la industria de nosotros de los drones aéreos no tripulados va a jugar un rol significativo. no, O sea, le estamos pudiendo decir a la industria que no tenemos que tener un piloto a bordo este, para manejarlo. Eso no quiere decir que no sepamos cómo manejarlo ni cómo trabajar en, en caso de emergencia. Pero no tenemos que estar a bordo de la aeronave para poder manejarlo.
0: Interesantísimo.
1: Juan, yo quiero preguntarte algo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ya nos has dicho que en cinco años pues vamos a tener estos taxis eh, que no tendrán un, un piloto, que podemos confiar en ellos, pero la inteligencia artificial, yo tengo todavía mis dudas, tiene todavía mucho que eh, demostrar. Eh, se está viendo que puede tener sesgo, eh, están vendiendo Twitter, y han pedido que no se deje en manos de la inteligencia artificial. Juan, ¿cuáles son los retos para este sector que tú observas vinculado con la inteligencia artificial? ¿Qué se puede tener de bueno y qué de malo? ¿Qué no pondrías tú y qué seguirías dejando en manos de los humanos?
2: Bueno, obviamente eh, mencionas un punto que es bastante controversia, pero para ello también, también tenemos que educarnos, o sea, hay inteligencia artificial general y artifici inteligencia este, artificial específica. Yo creo que la general estamos todavía por lo menos 20 años y si no es 50 para poder llegar ahí. La específica sí, o sea, son determinados acciones en los cuales, eh, y lo, lo más que está a flor de piel es lo que le llamamos deep learning o conocimiento profundo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando un cliente, tenemos varios clientes petroleros que nos dicen: A ver, Juan, queremos que nos monitorees este gasoducto o oleoducto de 200 kilómetros. Entonces, obviamente, el principal problema que tiene esta gente que tiene esas largas extensiones de oleoductos, gasoductos o torres, particularmente con gasoductos y oleoductos, es que a alguien se le ocurra crear una casa o crear un, un pozo dentro del de área que está enterrado en el oleoducto. Entonces, por eso se hacen vuelos y se tiene una línea base. Entonces, el siguiente vuelo se compara con el vuelo anterior, y ahí es donde realmente, eh, porque al cliente no le va a interesar ver de nuevo las tres o cuatro horas del video, porque eso, en forma lúdica, le digo, es comer una fiesta y bailar con la hermana, O sea, no, 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 no es entretenido para nada, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que quiere y se utiliza en inteligencia artificial es, agarras y tú dices, ah, aquí hay un problema diferente en el kilómetro 35 y en el kilómetro 120. Entonces, tú agarras y le dices al cliente, oye, fíjese en el kilómetro 35 y el 120. Y el cliente te dice, ah, en el 35 hay un caballo, en el 120 hay un tractor. Entonces, tú agarras y le presentas a tu, a tu sistema, a tu software, mil fotos de lo que es un caballo de arriba para abajo, del costado de todo tipo de caballo, igualito hace con el tractor, entonces en el tercer vuelo, cuando te encuentras un tractor o te encuentras un caballo, ya el software sabe qué cosa es un tractor de un caballo o sea, ese tipo de cosas son las que la inteligencia artificial está jugando un papel, pero que una, una, una computadora te diga dónde vas a ir o cómo enamorarte, yo creo que estamos bastante lejos de ello
0: Oye, Juan, pero yo, yo lo que sí veo, por ejemplo, aquí, y ahorita que me estás hablando de estas eh, aplicaciones específicas para los drones, ¿no? yo, eh, que vengo de las telecomunicaciones, como tú lo comprenderás, eh, sí veo esta aplicación en, en la que, para, cuando se nos rompía la fibra óptica en la compañía en la que yo trabajaba hace tiempo, híjole, para encontrar dónde se había roto, quién la había roto, qué, dónde estaba, dónde, o sea, Hoy, gracias a, a esta oportunidad tecnológica, los drones nos los hace mucho más fácil. El mismo tu compañía, por ejemplo, se asoció con Wingcopter, según creo, para realizar entregas logísticas en Perú, desplegando el nuevo sistema de aeronaves no tripuladas para realizar operaciones de entrega con drones y con ello poder proporcionar acceso a productos médicos, a comunidades de difícil acceso en los Andes peruanos. A mí este tipo de no. cuestiones me parece súper fabuloso porque... Yo veo esta oportunidad no nada más para ver en dónde están estos problemas, sino cómo accedemos a estas eh, regiones tan complicadas o que nos hubiera tomado no sé cuánto tiempo de desastres naturales y demás para poder llegar a esas comunidades. ¿Cómo ves que esto funcione en los, en los siguientes 10 años? Ya hablamos de cinco años, lo que va a pasar. Vamos a futurear un poquito más. Pensemos en el 2037, casi 2040, y dinos, que, ¿cómo ves, por ejemplo, tú, tu compañía, cómo ha escalado en los siguientes 10 años y en qué otras actividades lo ves, lo ves desarrollándose
2: más? Sí, bueno, tú vas a poder tener este bastante eh, conocimiento de ello porque está pasando lo mismo que pasó eh, en aviación, va a pasar lo mismo que pasó en telecomunicación. Acuérdate, hace 40 años también, solo algunos cuantos privilegiados tenían teléfono. Mira, al día de hoy todos tenemos dos o tres teléfonos y, y obviamente ha sido relacionado por varios factores, miniaturización, eh, el, el precio de los de los componentes, una serie de cosas que también va a pasar en la industria aeronáutica. O sea, el hecho de llevar un Cessna, estás hablando de medio millón de dólares o de un millón de dólares a, a los Andes o a la Amazonía para tener eh, vuelos regulares es, es difícil, en cambio un dron sí puede manejarse de un punto A a un punto B, entonces por un costo mínimo, para que tengas una idea, el costo de una aeronave, de un helicóptero, cuesta del orden de 3 mil dólares por hora, el costo de un dron de este tipo de carga, que bien es cierto que trabajamos con, con Wingcopter y con otra empresa también, Speedbird, ambas empresas de Brasil, que venimos desarrollando la parte de carga, este, definitivamente eh, cuesta 300 dólares. O sea, eso y, y, y una cámara que para un helicóptero cuesta un millón de dólares, a nosotros nos cuesta 100 mil. Eso te permite hablar de una tecnología totalmente disruptiva. Es un orden de magnitud menor y ofrece los mismos productos y servicios. O sea, que yo creo que para ese año definitivamente... este la, la industria de drones va a tener este, va a llevar, por ejemplo, ahorita el proyecto que tenemos tanto con Wingcopter como con Speedbird, es primero vamos a llevar material médico. Segundo vamos a llevar sangre. Tercero vamos a llevar órganos y cuarto vamos a llevar personas. Esa eso ya está definido y es el path que vamos a tener. Ahorita hay varias empresas eh, en el África, pueden ver ZipLine, Maternet, que ya viene haciendo WinCopter mismo también y nosotros estamos desarrollando esto en Latinoamérica, es más tenemos con USAID un proyecto de aquí a dos semanas para volver a hacer este proyecto en la Amazonía me
1: encanta Juan, yo quiero ver todo esto en el futuro y, y observar cómo de alguna manera se mejora la equidad se mejora la cercanía, se reducen las brechas sociales, Juan. ¿Cómo podrías tú eh, observar todos, todos estos vuelos no tri tripulados respecto a nuestros países de América Latina y los problemas que tenemos, por ejemplo, de rezago social, Juan? Ya no solamente un servicio, sino... Por ejemplo, que los gobiernos comiencen a usarlo de una manera más masiva y que comiencen en el futuro a verlos de verdad como una opción para llegar a estas comunidades.
2: Bueno, hay una, hay una. Nosotros trabajamos con una ONG que se llama We Robotics, que está basada en Suiza pero que tiene operaciones básicamente en la mayoría de países del hemisferio sur y ellos son los que promueven en la utilización de eh, de la tecnología en países donde digamos estamos en vía de desarrollo esa es la forma que nosotros manejamos principalmente una de las cosas interesantes que tiene la parte de, de drones particularmente es que puedes utilizar gente con capacidades diferentes uh -huh. o sea tú no necesitas correr para manejar un dron claro. tú puedes estar en tu silla de ruedas y manejar un dron en la medida que tú, tu cerebro y tu mano funcionan. Igual también, o sea, otra de las cosas es eh, la participación y obviamente tenemos que aceptarlo de, 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 de que no se ha dado igual oportunidades a las mujeres. Entonces, yo creo que aquí el, el pilotaje de parte de la mujer, aquí no se requiere un poco la ventaja que pudiera tener un hombre de cierta fuerza, que yo lo pongo en duda, pero, pero el hecho de tener esa fuerza bruta, digamos, no es algo necesario. Entonces, yo creo que la participación de, la, de las mujeres es bastante significativa y nosotros lo, lo hacemos como el ejemplo. 30% de nuestra fuerza laboral son mujeres este, y realmente nos da una satisfacción muy grande. Tenemos una country manager, la country manager de Chile es una señora, este, tenemos muchas pilotos que son mujeres y obviamente no hay ninguna diferencia en el resultado del trabajo.
0: Oye, Juan, eh, ya que hablas un poco también de la parte gubernamental y el hecho de, eh, de cómo se parece la industria de los drones a la industria de telecomunicaciones, tú y yo vivimos en el meollo del asunto de la regulación, ¿no? De, de cuando, Claudia, cuando estábamos, yo conocía a Juan, Juan lo que te decía que es uno de los mejores jefes de toda la vida. Es, yo me eh, los sí, dronesas. sí. Imagínate, nosotros nos conocimos y estábamos eh, trabajando fuertemente en Latinoamérica para desregular el mercado de la voz sobre IP. Si este mercado no hubiera sido des desregulado, hoy no estaríamos haciendo estas llamadas de Zoom, ni de WhatsApp, ni de nada. Imagínate, o sea, la importancia de esto, ¿no? Y yo me pregunto, Juan, en el mercado eh, de los drones, eh, eh, a nivel mundial, por supuesto, pues toda la ola que viene de regulación, sobre todo muy promovido por los Estados Unidos sobre la exportación y consiguiente uso de, de los drones armados. Ya eh, países como Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay han estado ya más desde hace ocho años en un texto que hace hincapié en la necesidad de regular el comercio de estos sistemas bajo el paraguas de la ley internacional con el fin de evitar que estos dispositivos acaben pues, en las manos equivocadas. Uh -huh. ¿Crees que esto en Latinoamérica sí se esté ejercitando o sea crees que los grupos armados bélicos del crimen organizado pues tengan un acceso mucho más eficiente a, a este tipo de tecnología y que lo usen para las cosas que no deberían de ser
2: Bueno sí. obviamente es como sí o sea definitivamente la tentación está a eso es como el, el hecho de una pistola puede ser utilizado para bien o puede ser utilizado para para mal. Entonces, pero también en este escenario, por ser un escenario, también tenemos herramientas. Así como hay los drones, hay sistemas antidrones. Nosotros, eh, por ejemplo, te podrás imaginar, y ahorita venimos también trabajando en ello, y hay varios aeropuertos a nivel mundial que tienen un sistema antidrón, el cual no permite que un dron vuele alrededor de tres o cuatro kilómetros cerca del aeropuerto. Entonces, ese tipo de restricciones también los los vendedores de drones también están haciendo un mapa de los sitios donde no deberían volar. Pero regresando al punto de la regulación, sí, un poco para off the record, sí, acá con la, con la señora Diana Añal invitamos, Inventamos una palabra que no existe en el diccionario, porque ustedes saben que hay cosas legales y cosas ilegales. Aquí con la señora Inventamos la palabra A-Legal. O sea que esa es la forma que nosotros trabajábamos en ello. Este, pero sí, definitivamente yo creo que este, la parte regulatoria va a jugar un papel significativo. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Este, cualquiera puede comprar un dron, dos mil, tres mil dólares, digamos, algo se emociona, un abuelo se emociona, rompe su chanchito en Navidad y le regala a su nieto un dron. El muchacho de 12, 13 años se pone a jugar y da la casualidad pues que vive a tres o cuatro kilómetros del aeropuerto y no tiene muy claro la regulación. Saca su dron a volar, que puede llegar un dron de ese, de ese poco costo, puede llegar hasta 200 metros. Pasa un helicóptero, que no lo va a tumbar el helicóptero, pero va a crear un incidente aéreo. La sí. pregunta es, ¿quién es responsable? El abuelo que le, que le regaló, el muchachito. El, ¿Quién es responsable en eso? O sea... Lo, lo que pasa es que la complejidad en la parte de los drones, a diferencia de, 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 de la parte obvia de una carretera, nadie tiene muy claro, a menos que hayas estudiado, que al aire se le respeta, que el aire está segmentado. El aire no es, no es así como que uno lo ve así, totalmente etéreo. Tiene sus sectores, tiene sus su, su particularidades, pero es algo que no se enseña en el colegio. Oye Juan, pero, a, de, de a
0: mí ya me pasó que compramos un dron, me regalaron un dron hace tiempito, eh, de regalo creo que de Navidad, no sé de dónde me lo trajeron, pero no era de aquí, no era de aquí de España, y a la hora que tratamos de, 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 de prenderlo a, a, a activar, creo que era un dron chino, no, no pudimos hacerlo volar. Por alguna, o sea, por alguna razón, yo creo que era que estábamos cerca a lo mejor del territorio de algún aeropuerto militar o algo por el estilo, no se, no se pudo echar a andar. Yo culpaba, no, esta cosa que me lo dieron, y después entendí que eh, eh, el, la misma máquina venía ya programada para, para no reconocer ciertas áreas. Eh, eh, yo no sé si es cuento chino o me, o, o me lo contaron así. No, ¿eh? no, no,
2: no, no, sí, sí, este, el fabric... bueno en toda esta industria hay una empresa que se llama, yo no estoy haciendo propaganda por ello, pero es la realidad, DJI, que es una empresa sí. china que tiene el 80% del mercado. Entonces, uh -huh. este, tiene sus propios retos tecnológicos también, pero definitivamente es un producto muy bueno. Yo dificulto que alguien le pueda seguir las aguas a ellos, porque realmente lo están haciendo a una velocidad brutal. Este, están haciendo sus cosas raras también, por eso que uh -huh. han sido ya el gobierno americano les ha prohibido la compra de ello, pero, pero definitivamente para usos civiles y tal, es una herramienta bastante, bastante y, adecuada. ¿Y ya que
0: dices esto, tenemos chance en Latinoamérica de generar esa industria?
2: Bueno, yo, yo creo que eh, el, ese número que comentaste tú sobre el crecimiento de, eh, del mercado no se da tanto en los fabricantes, es como igualito con las computadoras, o sea. Sí, claro, tú puedes fabricar una computadora, pero no le vas a hacer la competencia, pues, a él. O sea, no, no le vas a hacer la competencia. Lo que sí, y ese, ese es lo importante, es el 80% de ese número que tú has comentado del crecimiento es con servicios. Es ahí donde está el, el dinero, en la parte de servicios. Ofrecer todo tipo de servicios de carga, monitoreo, vigilancia, en los diferentes sectores, es ahí donde está la oportunidad. Me encanta.
1: Juan, lleguemos al 2050 y pensemos en el metaverso. Pensemos uh -huh. cómo este avión no tripulado que nos permite levantar la mirada muy lejos va a poder cruzarse con la telepresencialidad. Va a poder cruzar muchísimas cosas que con... Con unos, con unos anteojos que van a ser tu dispositivo, aquí en Futuríamos nos han dicho que vamos a dejar la computadora, que no vamos a tener celular, que simplemente ya vamos a tener anteojos y vamos a poder ver lo que queramos. Se me hace que hay un match ahí muy interesante. 2050, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, sí, definitivamente. Yo creo que nosotros vamos a ayudar al metaverso a, a ser un poquito más real o sea, ah. el, el, todas las imágenes que van a usar el metaverso, gran parte de ello va a ser, en parte, imágenes de los drones. O sea, esas avenidas, tipo Nueva York, tipo Quinta Avenida, la vas a poder tú mapear en, una, en un metaverso. Obviamente, mm. metaverso, yo creo que eh, eh, su principal reto es que tenemos 10.500 metaversos, y ninguno habla con el otro. Entonces, ese es el principal reto que tenemos ahora, ¿no? Pero definitivamente la parte de los drones va a jugar un papel muy importante en la creación del metaverso. Y no solo el metaverso de por medio, sino también la utilización de las criptomonedas. Por ejemplo, nosotros hemos decidido que los clientes no van a poder pagar, no necesariamente con Bitcoin, porque Bitcoin no es una herramienta muy fácil de manejar para hacer lo que se llaman los smart contracts, pero para un contrato inteligente, Mejor es usar, y lo que venimos trabajando nosotros, es con Ethereum. Ethereum nos permite nosotros crear un contrato donde condicionas a determinados entregables de un lado y del otro, y cuando se dan, se ejecuta sin que eh, medie, nadie valga la redundancia de por medio. Entonces, claro. ese tipo de cosas, aunado al metaverso, yo creo que, yo espero que sea antes del 2050, pero definitivamente que el 2050 yo creo que este tipo de transacciones va a ser lo más normal.
1: Y, y Oye, Juan, perdón, sí. Diana, sobre este, este mismo ámbito, ¿ves servicios asociados a los, a los vuelos tri, no tripulados? Te pregunto esto porque justo estaba pensando, ¿qué tal si a mí no se me da conducir ni quiero tener un dron, pero quiero un servicio que me haga cierto recorrido, que me dé información? eso en lo particular, y que el gobierno, por ejemplo, puede usar los drones para seguridad pública, Juan, ¿ya está pasando de alguna manera?
2: Sí, o sea, definitivamente, y es uno de los retos que tenemos nosotros, o sea, el, el cliente no le importa si yo uso un dron o uso una ronda voladora, o sea, al cliente lo que le tiene que importar <ríe> es, es un... qué, producto, qué producto quiere, o sea, qué cosa quieres ver. Y no solo, y obviamente es la primera etapa, la segunda etapa es, no, 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 por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, cuando haces inspecciones a las torres de, hablando para no salirnos del mercado de Diana, torres de telecomunicación, yo soy un operador de torres de telecomunicaciones, y claro, mi primera versión es, oye, qué bonito la foto que me han dado, puedo ver mi, mi, mi torre, ah, qué bonito, y, pero ahí a los, a los tres meses me dicho, oye, pero está bonito, pero yo soy, yo quiero que me digas cuántas antenas de tipo A, cuántas antenas de tipo B hay en cada torre. Ah, caramba, déjame usar inteligencia. Y si, artificial
0: y si, alguien, y si alguien se te montó una de pirateada, de casualidad, ¿qué pasa? Si oye, exacto. o si alguien te desconectó, que acá en
1: México sucede mucho. Exacto ¿Y, eso? Y también, exacto, y
2: también otro más inteligente, y dice, ah, pero también quiero que me revise la estructura. Que me diga si hay algún fierro suelto. Entonces, te das cuenta, tú lo que quieres es la información. Si yo lo hago con una forma voladora o con tres cámaras o, o, o lo como sea, a ti no te va a interesar. Yo creo que eso es, eso es lo importante y ya a eso estamos yendo. O sea, la, la, el, 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 el requerimiento va a ser de parte del cliente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, tú defines bien qué es lo que quieres y las empresas que podemos dar ese servicio te lo vamos a hacer. Y lo más probable, y un poco para complicarle la vida, lo más probable sea hacia donde estamos yendo a través de una plataforma. Porque eso es lo que queremos ser nosotros. El Uber de los drones. O sea, wow. la plataforma donde juntamos clientes, juntamos proveedores, juntamos expertos, juntamos servicios, y todos este, a un beneficio común, ¿no?
1: ¿Y eso estará, Juan, 2050 ya? ¿Lo ves hasta allá no, no. o no ya...
2: eso tiene que ser yo ya lo puse en mi empresa eso tiene que ser en, en un año o sea ah, si no sí. si no nos morimos o sea la, las plataformas yo creo que ese es el negocio que ustedes están viendo realmente ahora todas estas empresas digamos que no están en plataforma están sucumbiendo sí. o sea eh, este si si no te metes a plataforma tarde o temprano vas vas a dejar de existir entonces Obviamente, y como siempre le digo yo a la gente que desarrolla, vamos a tener que besar más de 10 sapos para encontrar una princesa. O sea, definitivamente, y esa es la forma que te conviertes en experto. En experto no te conviertes porque leíste 10 libros. Tienes que leer los 10 libros, pero tienes que equivocarte en 9 cosas y la décima te va a salir bien y ahí todo el mundo te va a tomar la foto. Nadie te va a la foto cuando te equivocas en la 9 primeros intentos. Entonces, hacia eso estamos yendo, ¿no?
0: Oye, Juan, a mí me encantaría que nos quedáramos en el 2050. Vamos a, a ponernos Hola. en este mundo. Ahí estamos en el 2050. Entonces yo te voy a hacer cinco preguntas. Claro, te va a hacer otras cinco preguntas. Y quiero que nos contestes, por favor, con una sola palabra. Ya sé que va a ser difícil, ¿no? Una sola palabra. A ver qué significa para ti esta oración cuando ya estamos en el 2050. ¿Vale? Ok. Venga. Aviones en el 2050.
2: No, tripula. No, uh manejados desde tierra.
0: Muy bien. ¿Espacio aéreo en el 2050?
2: Una zona muy delimitada, muy frecuentada.
0: Muy frecuentada. Muy bien. ¿Pilotos en el aire o en la tierra en el 2050?
2: Pocos. 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 Más, más automatizado, bastante.
0: Entonces, más pilotos en pocos. la tierra.
2: Sí. Y pocos, porque va, cada vez más las computadoras y los sistemas van a ser más inteligentes que el piloto va a estar ahí cuando ocurra alguna anomalía. Pero volar de aquí para allá, pues no, no requieres tú estar inventando las cosas. Lo inventas una vez y el resto lo tiene que hacer igual.
0: Pocos pilotos. O sea, si alguien pensaba ponerse a estudiar para piloto, para un chamaco de cinco años hoy en día, tú le dirías, no muchacho, búsquese otra cosa.
2: Exacto, exacto. O sea, está bien, va a haber un montón de oportunidades en la parte aérea, procesamiento y tal, pero pilotaje per se, el hecho de, por ejemplo, o sea, y es el ejemplo clarísimo en los, a, en los autos a, automáticos, o sea, eh, miren los Tesla. Yo he tenido la suerte de tener un Tesla desde hace, desde hace cinco años y, y definitivamente pues, este, se va a crear todo un sistema en el cual los choferes no van a existir, los choferes van a, van a ver qué cosas hacen, ¿no? Pero como chofer, ya no va a haber gente que, que ha de choferes de aquí. Por lo menos con seguridad en el 50 no van a haber choferes de taxi. Decir, ¿no? <risa> ¿Va
1: a Oye, aparecer Uber, Juan? Aquí metiendo mi cuchara.
2: No, Uber, no, Uber va a seguir, pero Uber pues, va a tener los Tesla, los carros automáticos. O, sea, no, tú vas a o, llamar... o los drones, o los drones en todo caso. O los drones, exacto. Los drones también. Los drones, los carros, todo va a ser automático para ir de un punto A a un punto B.
0: Más bien, van a desaparecer los choferes de Uber en todo caso. Exacto,
2: exacto. exacto.
0: Interesante. Wow. Oye, ¿qué industria tendrá el mayor uso de los drones en el 2050?
2: Yo creo que la industria médica. Ah. La industria médica va a tener, o sea, sí, te pones a ver el hecho de llevar un órgano de un trasplante de un hospital A o un hospital B, este, el hecho de llevar a un accidentado de un accidente a, a un hospital, el hecho de transportar medicinas, el hecho de transportar material médico, el hecho de, de transportar heridos. o sea, Yo creo que eh, independientemente de la parte militar que tiene su, como estamos viendo en el asunto de Rusia, Ucrania, tiene su papel, pero aparte de ello, no creo que sea el sitio adecuado para, para comentar sobre ello, pero aparte de eso, yo creo que la parte médica va a jugar un papel bien importante.
0: Oye, y la última pregunta que yo te hago, porque ahora vienen las de cloud es los drones para la casa. Tú nos hablabas ya de los teléfonos celulares. Hoy, ¿no? hace 20 años, 25, pues era suertudo el que tenía uno. Eh, y hoy tenemos de a dos y hasta tres, ¿no? Entonces, ¿cómo ves los drones para la casa ¿Ves de, de, en el 2050?
2: Yo creo que todo el mundo, uh, no sé si todo el mundo va a tener un dron, pero realmente este, yo, yo creo que va a ser bastante popular este nuevo de, 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 de drones y va a estar al costado del robotito, va a estar al costado de, de todos esos pets autónomos que están por llegar, ¿no?
1: ¿Será un gadget o es exacto, un gadget?
2: Exacto, exacto.
1: Juan, yo quiero preguntarte movilidad en el 2050.
2: Va a ser, bueno, por un lado en tierra va a ser lo que hablábamos, los este los autos autónomos y por el lado de, este, del aire van a ser como lo hemos visto también, la parte de los drones. Tú vas con tu Uber a pedir un dron para ir de un punto A a un punto B, vas a tener que definir cuántos kilos quiere llevar, ahí te van a preguntar también tu peso, este, y te van a llevar de un punto A a un punto B. no o sea, Eso ya no te me, me gustó, se que...
0: si van a preguntar mi peso yo ya no me quiero subir. Bueno, bueno, no
2: algunos es. tenemos problemas con eso, otros no tanto. Pero Ajá. este... Pero sí, yo creo que esa va a ser la parte de la movilidad. Pero también con esto del metaverso y todo eso, la movilidad no hace tan crítica como hemos visto en la pandemia. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado que, si bien es cierto, nos gusta vernos y nos gusta, digamos, de alguna forma darnos la mano y darnos un abrazo, Atacarnos, pero sí. exacto, pero no todos los días ni a toda hora, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos ha enseñado la el COVID, ¿no? O sea, tampoco pasarnos seis meses sin, sin, sin darnos la mano, pero tampoco tenemos que lo vernos tres veces al día, ni a darnos la mano tres veces al día para hacer algo. Yo creo y que ser, eso, eso es.
1: Y será para todos, ¿no, Juan? Decías, una persona que está en silla de ruedas, una persona que, que tiene problemas, o sea, podrá moverse.
2: Exacto, ah, exacto. Tú puedes llegar de un lado a otro sin necesidad de, por ejemplo, ves? estamos viendo, eh, y, y, y eso era porque ya estoy mayorcito, pero ojalá ah. que llegue mi época, los esqueletos, ¿no? O sea, te pones un esqueleto y ya tu, tu movilidad se recuperó, ¿no? Me Entonces, encanta. Ese tipo de cosas es este, bastante interesante.
1: Y, y Juan, tipos de armamento en drones en el 2050.
2: No me gustaría hablar mucho de eso, pero, pero sí, o sea, definitivamente, lo que pasa es que hablar de eso suena irónico, ¿no? Habla de esos pocos daños colaterales, o sea, y eso la verdad es que a mí se me hace una indigestión en el estómago, porque pocos daños colaterales quiere decir que van a morir solo tres o cuatro personas, entonces la sensibilidad de uno, un poco se le revuelve el estómago, pero... Sí, de, definitivamente que va a ser mucho más, este, enfocado, específico, más orientado. Estamos viendo, ejemplo ahí en Ucrania si, tocando el tema, han salido los drones kamikaze, entonces este, que los cuales pues va a afectar un solo punto, ¿no? Entonces este, yo creo que ahí va a haber una un, un desarrollo significativo, pero lo más significativo va a ser en la parte civil, como se había hecho, en la parte médica, en el transporte de medicinas, en la vigilancia, esa parte de seguridad ciudadana también es algo importante, vas a poder tú tener, por ejemplo, ahorita están saliendo, eh, sin entrar demasiado en la parte técnica, lo llaman drones sin a box, es una caja que la puedes poner en el techo de una casa y tú lo gobiernas desde un centro de comando y control en la ciudad, entonces, tú como municipalidad tienes 20 drones que están en 20 tejados. Entonces, cuando pasa algo, tú agarras y sacas el tejado de la esquina, inmediatamente el dron sale a volar y este, llega en el tiempo que ni siquiera una ambulancia puede llegar, ¿no? Por, por lo rápido que puede llegar. Toma la foto, toma las evidencias y obviamente te va a ayudar significativamente. Pero lo que sí ten cuidado, no quieras hacer lo que han hecho en mal en un sitio, les ha ido mal, querer que el dron persiga a un ladrón. O sea, eso, eso no, pues, o sea, porque se va a arrancar, se va a golpear con un cable, o sea, una serie de cosas, pero este, sí hay utilizaciones particulares en las cuales los drones juegan un papel importante en la sociedad.
1: Eh, Juan, privacidad y fake news. Te pregunto esto porque la inteligencia artificial pues nos está enseñando a que puede discernir sobre lo que es real y lo que es falso, pero lo está haciendo pues a través de cámaras municipales, pero crúzalo aquí con el dron, yo creo que vamos a tener una revolución para saber qué es cierto y qué no es cierto, sí. pero también vamos a tener pues una gran eh, pues irrupción en temas de privacidad. Y la última sería regulación 2050 esos tres aspectos,
2: Juan. Sí, bueno, en, en la parte del fake news, ahí tenemos que tomar de nuestra propia medicina, o sea, así como yeah. uh, hay los smart boys que han hecho el fake news, tiene que haber smart boys que hagan revelar cuál es fake, uh -huh. o sea, sobre eso tenemos que apostar, o sea, no, no podemos nosotros ser un poquito inocentones y querer que, que, que con este, ojos normales podamos identificar ellos, ¿no? o sea, si no, pues acordémonos cuando vamos al circo o cuando vamos a un mago, un mago nos hace magia, pero simplemente nos hace magia por las limitaciones de nuestros sensores, o sea, sabemos que el mago no es, no hace milagro pero a la luz de nuestros ojos, de nuestros de nuestros eh, eh, de lo que nosotros vemos y sentimos, puede ser que haga milagros, pero no es así. Igualito con los fake news, ¿no? O sea, tenemos que tener estas herramientas. Este, la parte de regulación, yo creo que eso sí va a jugar importante y va a depender de cada país y cada región. Vemos que, y con mucho temor, mucho miedo, que la parte de Latinoamérica, la parte regulatoria, no está tomando una, una, una proactividad como por ejemplo, si te acuerdas Diana, en el caso de, de Perú, tomó una proactividad muy fuerte para abrir el mercado de, de telecomunicaciones, pero en el caso de Perú, yo, pues seguro que me están oyendo mis amigos peruanos, pero, pero no, o sea, se le, le han asignado... Se están quedando a... atrás. Sí, o sea, eso a mí la verdad, mira, ¿sabes qué? Yo como autoridad aérea tengo demasiados problemas como para preocuparme de los drones. Eso es pero un muy fuerte, mensaje
0: muy fuerte. que estamos
2: recibiendo. ¿no? Entonces... Eh, la verdad que no puede ser que para un permiso, por ejemplo, se demoren dos meses para dar un permiso de, de, de vuelo entonces, vemos que no entonces
0: a, en... a ti te gustaría, por ejemplo que en el 2050 la regulación más bien fuera menos, ¿no? porque eso es lo que pedíamos me acuerdo cuando tú y yo estábamos en desregular el mercado latinoamericano de las telecomunicaciones, les pedíamos a los reguladores no se metan en, en la tecnología porque nunca van a alcanzar, la ley nunca va a alcanzar la tecnología. Entonces, ¿tú esperarías que el mercado se autorregular en el 2050 o qué es lo que estarías pidiendo?
2: Sí, básicamente yo creo que a eso está apuntando. O sea, el hecho de, de tú autorregularte, pero obviamente, probablemente el gobierno o estas entidades te va a decir, o oh, mira, ¿sabes qué? Todo, cada 10 días tiene que cortarte el pelito, limpiarte los zapatos, estar bien uniformadito. Ya, entonces él te va a revisar. Pero es tu obligación hacerlo cada cierto tiempo, y puede venir a inspeccionarte, pero, no, pero no, no estar pidiendo permiso cada vez que te vas a poner algo. Porque si no es, es como eso. que
0: un, 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 un poco un corte al mismo desarrollo tecnológico del país, si el país eh, overregula, ¿no? pues el avance tecnológico de esta industria.
2: Así es, así es. Y yo creo que eh, estas autoridades se, se van a dar cuenta, digamos, los beneficios que puede traer. Porque obviamente nosotros somos los hermanitos menores de la aviación. Entonces, ya, ya saben ustedes, nosotros en algún momento hemos sido hermanitos menores, viene el hermanito mayor, te mete un golpe, te empuja, te da un caramelo y te dice tranquilo nomás. Entonces, pero, pero vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando y ya nos van a comenzar a tomar mucho más en serio. Pero obviamente hay entidades, países o regiones en los cuales lo están tomando muy en serio. Europa lo está tomando muy en serio, Japón lo está tomando muy en serio, Estados Unidos también de su forma lo está tomando muy en serio. Entonces yo creo que acá hay una, una gran oportunidad para... Este, avanzar en esta parte tecnológica pero como le digo no necesariamente fabricando sino haciendo servicios siendo creativo en este sentido ¿no?
0: me encanta Juan qué increíble y qué cantidad de sabiduría nos has compartido el día de hoy con nosotras muchas gracias por atreverte a futurear con nosotros aquí en este episodio de Futureamos mil gracias por haber estado con nosotros Juan
2: un placer un placer como siempre gusto de verte y les deseo lo, lo mejor en este tipo de programación un abrazo. Muchísimas
1: gracias, muchísimas gracias Juan. Gracias amigos por participar con nosotros en este vuelo que dimos hacia lo que se prevé sea un boom de la aviación no tripulada, de los drones. Gracias por estar aquí en Futuriam Futuriamos, Recuerden que estamos en todas las plataformas. Por favor, denle like recomiéndenos, cuéntenos que no somos cualquier podcast, que somos una conversación con verdaderos expertos como hoy con Juan Bergelau. Muchísimas gracias Juan y nos vemos siempre en el futuro.
0: Gracias, Chao, nos vemos. Nos vemos en el Muchas futuro. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Hasta Juan. Pronto.